0: Herzlich willkommen, liebe Streaming-Freunde, zu einer neuen Episode von Weekend-Streamer, der Watchlist zum Wochenende von TV-Spielfilm. Ich nenne mich nach wie vor Lennart und habe wieder einige Film- und Serientipps von den Streaming-Diensten im Gepäck. Als meinen ersten Serientipp habe ich das südkoreanische Apple-Original Dr. Brain mit Lee Sun kyun dem versnobten Patriarchen aus Parasite, als genialer, aber gefühlskalter Neurowissenschaftler für euch. Der hat nach einer persönlichen Tragödie eine bahnbrechende Technologie, die Gehirnsynchronisation, erfunden. Damit lassen sich die Erinnerungen von Toten auf lebendige Menschen übertragen. Nach einem Selbstversuch kommt der Hirnforscher dann eine Verschwörung auf die Spur, die auch das Schicksal seiner Familie betrifft. Auf Südkorea kann man sich momentan einfach verlassen. Die Serie stammt von Filmemacher Kim yi woon der bereits einige grandiose und nicht allzu zimperliche Filme auf dem Kerbholz hat. Sein bekanntester dürfte I Saw The Devil sein. Das Ganze entwickelt sich zu einer sehr schönen Mischung aus Sci-Fi-Thriller und Familiendrama mit gelegentlichen Abbiegern ins Horrormilieu und ist in einen düsteren Noir-Look getaucht. Dabei werden auch philosophische Fragen aufgeworfen, besonders zum Thema Leben und Tod. Ich will nicht zu viel verraten, weil die Serie Einige schöne Twists parat hält, aber Dr. Brain ist smart geschrieben, sieht fantastisch aus und ist obendrein hervorragend gespielt. Bei Apple TV Plus ist der Sechsteiler bereits am 4. November erschienen, heute gab es das Bergfest, also die dritte Episode. Fantasy-Fans würde ich auch die neue Amazon-Serie Das Rad der Zeit empfehlen, die auf dem gleichnamigen Romanzyklus von Robert Jordan und Brandon Sanderson basiert. Übrigens ist das die umfangreichste Buchreihe der Literaturgeschichte mit 14 Bänden und über 4,4 Millionen Wörtern im Original. Das Ganze spielt in einer Welt, in der nur Frauen die eine Macht, also Magie, nutzen dürfen. Die von Rosamund Pike verkörperte Magierin Moraine sucht nach dem wiedergeborenen Drachen eine legendäre Heldenfigur, die die Welt vor dem dunklen König und seiner Gefolgschaft retten soll. Moraine landet mit ihrem Bodyguard in einem Dorf und macht vier mögliche Kandidaten für den wiedergeborenen Drachen aus. Doch dann greifen die Schergen des dunklen Königs die monströsen Trollocks an. Die Serie schafft es ganz gut, den Erzählknoten der Vorlage zu lockern, um Unwissenden wie mir die Welt und die Geschichte zu verklickern. Zwar habe ich mir auch manchmal am Kopf gekratzt und mich durch Wikipedia und Fanwikis zu den Büchern durchgelesen, aber meiner Ansicht nach war das der richtige Schritt, um den Stoff konsumierbar zu machen. Leider sind manche der Figuren wirklich dünn gezeichnet, zumindest in den ersten drei Folgen, die ich sehen durfte und jetzt bei Amazon Prime Video zur Verfügung stehen. Auch die Action ist manchmal etwas wirr und die Trollocs sehen nicht immer wie in einer High-End-Show aus. Ansonsten sieht die Serie wirklich gut aus. Ich würde das Rad derzeit nicht als neues Game of Thrones bezeichnen, aber als ordentliches Futter für Fantasy-Fans. Auch für Musical-Fans habe ich etwas, beziehungsweise Netflix etwas für euch. Nämlich den Film Tick, Tick, Boom von Spielfilm-Regie-Debitant Lynn manuel Miranda, der mit Hamilton den Broadway erobert hatte. Darin spielt Andrew Garfield den viel zu früh verstorbenen US-Komponisten Jonathan Larson, auf dessen Kerbe das Hitmusical Rent geht. Der Film basiert auf dem gleichnamigen autobiografischen Bühnenstück von Larson, der sich in den 90ern als Kellner über Wasser hält und mit seinem Musical nach mehreren Jahren Entwicklungszeit groß rauskommen will. Dabei plagen ihn aber Sorgen, Nöte und Selbstzweifel und auch die Aids-Krise, die äh, einige seiner Freunde betrifft. Miranda hat ein herzliches Denkmal über eines seiner großen Vorbilder inszeniert, dabei glänzt der Film mit Andrew Garfield in der Hauptrolle, den tollen Liedern und dürfte einige Zuschauer zu Tränen rühren. Wer Bock auf einen kleinen, aber feinen Thriller hat, sollte sich mal Alone, du kannst nicht entkommen, auf Sky Ticket reinziehen. In Sachen Story ist das US-Remake des schwedischen Films Night Hunt, die Zeit des Jägers, schön einfach gehalten. Eine Frau wird nach einer Autopanne von einem unheimlichen Typen mitgenommen und der stellt sich als statistischer Entführer heraus, der es exklusiv auf Frauen abgesehen hat. Dafür gibt es sicherlich keinen Originalitätspreis, aber in Sachen Atmosphäre macht der Film ganz viel richtig. Ich finde es auch sehr gut, dass sich der Film nicht mit irgendwelchen unnötigen Subplots aufhält, sondern sich auf den Überlebenskampf fokussiert. Dabei zeigen Jules Wilcox als toughes Entführungsopfer und Mark Manchaka als namensloser Psycho wirklich starke Leistungen. Ein bisschen was zu lachen und fürs Herz gibt es bei der Komödie People Places Things mit Jermaine Clement, den es jetzt bei Netflix gibt. Darin geht es um den Comic-Autor Will, der seine Lebensgefährtin in Flagranti erwischt und ein Jahr später versucht, ein guter Papa für seine Zwillingstöchter zu sein, berufliche Hürden zu meistern und sich wieder ins Datingleben zu stürzen. Der Film erzählt seine Geschichte sehr warmherzig, sentimental und ohne große Eile und kann zudem mit seinem augenzwingernden Humor punkten. Zudem machen Jermaine Clement und der restliche Cast einen ausgezeichneten Job. Sehr schön, die Komödie ist auch familientauglich. Mein Doku-Tipp für diese Woche ist der Film für Sama, der vor ein paar Tagen in der Arte-Mediathek aufgeschlagen ist. Dieser dokumentiert die furchtbaren Schlachten im syrischen Aleppo und wurde von einer Mutter gefilmt, die die Grauen des Krieges und den Alltag der Menschen festhalten wollte. Außerdem sollte der Film zeigen, warum sie Aleppo nicht mit ihrem Mann und ihrer neugeborenen Tochter verlassen hat. Sehr eindringlich, wahrscheinlich nichts für Zartbeseitete und nicht umsonst 2020 für einen Oscar nominiert. Als Nachtisch habe ich noch den Rohrkapierer der Woche und den verleihe ich diesmal an die zweite Staffel von Der Beischläfer oder wie ich gern sage, Barbara Saale-Schmieds Rosenheinkops. Die Serie ist so entschieden bayerisch, ich möchte manchmal gern Untertitel einschalten, wird von einem wirklich schlimmen Song eingeleitet und dröhnt andauernd mit nerviger Blasmusik. Sorry an alle Fans, aber das geht mir immens auf den Keks. Zudem ist die Story von der Stange und voller altbackener Klischees. Allgemein geht es um einen Kfz-Mechaniker, der gegen seinen Willen zum Schöffen wird und sich in seine Richterin verliebt, die kürzlich aus Berlin ans Münchner Amtsgericht gekommen ist. Die zweite Staffel ist für mich ein kleines bisschen besser, weil der rote Erzählfaden besser zu erkennen ist. Und ja, hier und da muss ich auch mal schmunzeln. Doch unterm Strich fallen die Gags und der Klamauk viel zu oft flach, was für eine Comedy nichts Gutes bedeuten kann. Bei Amazon Prime Video findet ihr die ersten beiden Staffeln, die ich euch aber nicht empfehlen kann. Das wäre es auch schon wieder für diese Woche. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ein paar meiner Tipps euch weiterhelfen konnten. Ein entspanntes Wochenende voller Entertainment wünsche ich euch. Bis nächste Woche.